0: En la base espacial DR1AO se encuentra lista para despegar una cápsula tripulada por dos locutores de radio de fama internacional en el mundo de la cultura geek. Aquí, Torre de Control a Cápsula. Torre de Control a Cápsula. ¿Me escuchan? Aquí, Cápsula Nerd a control. Estamos listos para volar esta cosa. Repito, estamos listos para volar esta cosa.
1: 3, 2, 1...
0: Zero. El programa espacial de la cápsula NERD ha comenzado. ha comenzado Este programa es presentado por Graphic Refresh Tenemos la solución gráfica que tu negocio necesita Hola queridos cápsulers. Hemos vuelto, así es Bienvenidos a la cuarta temporada De La Cápsula Nerd Ahora surcando el espacio ¿Por qué ha cambiado? Ha cambiado por muchas razones Ha cambiado porque queremos Mejorar para ustedes Porque son nuestra querida audiencia Porque los queremos Y porque nos han seguido desde los inicios Porque ustedes Son la verdadera razón Para que La Cápsula Nerd continúe Así que Hemos cambiado, hemos mejorado, tenemos un estudio y estamos transmitiendo desde el estudio de Creative 15. Así es, un año nuevo, un año más y una temporada más de la Cápsula Nerd. Y como escucharon después de la cortinilla de entrada, este programa es patrocinado por Graphic Refresh. Queremos agradecer mucho a Graphic Refresh y a todos sus colaboradores por participar en este proyecto que tenemos muchos años haciendo. No les voy a hablar de historia porque lo único que voy a ganar es que se aburran, queridos cápsules. Lo que sí les puedo decir es que llevamos en este medio de comunicación desde el año 2008. Y este año la cápsula nerd cambia. ...mejorando equipo de audio... ...mejorando estudio de grabación... ...mejorando producción... ...e incluso tenemos nueva gente en el crew... ...dispuesta a darlo todo por el programa de radio... ...y también algunos otros proyectos... ...que ya se irán enterando... ...como saben... ...siempre doy noticias en mi canal de YouTube... ...donde hago gaming... ...y donde hago gameplays... ...así que pueden ir ahora mismo... A mi canal de YouTube y darle suscribirse. Y no olviden activar la campanita. Yo estoy como six Simon Así que vayan. Los dejo ir. Yo aquí los espero. No hay problema. Perfecto. Ya fueron, ya le dieron like, ya regresaron. Así que bienvenidos a un año nuevo. Y bienvenidos a la cuarta temporada de La Cápsula Nerd. Esta vez surcando el espacio. En esta ocasión vamos a estrenar sección con un invitado muy especial. Él tiene el gran mérito de ser el primer mexicano con licencia de Marvel para dibujar al hombre araña. Además de El Santo, el enmascarado de plata y es co-creador junto con Juan Alba de la imagen de Gervasio Robles, el Pantera. Dejemos que de su viva voz nos cuente sobre su vida y obra Hoy es un programa muy especial ya que Estamos
1: hablando con
0: José Luis González Durán Señor José Luis González Durán, es un gusto para mí tenerlo aquí con nosotros en el estudio de Creative 15 Es un honor poner los manteles largos en esta entrevista con usted. ¿Cómo está?
1: Buenos días. Muy buenos días y para mí verdaderamente es un gusto y un placer y una oportunidad magnífica de estar aquí con ustedes pues para más o menos relatarles A grosso modo, digamos, un poco de mi trayectoria como, pues no digamos como dibujante, pero sí como narrador gráfico, ya que aún a pesar de mi edad, pues creo que todavía me falta mucho por aprender sobre lo que es la historieta, hoy cómic. Excelente, me parece muy bien. Nos estaba
0: platicando, de hecho nos trajo, le quiero agradecer, nos trajo unos obsequios, nos trajo... Unas portadas de El Hombre Araña y también nos trajo un este ¿cómo se le llama ese? Es un, un cómic grandote de Adelita, de su trabajo en el cómic mexicano, eh, ¿cómo se le llama a eso? Y bueno, muchísimas pues,
1: gracias. Eh, digamos un portafolio, uh-huh. como se usa en los Estados Unidos, no un portafolio, un álbum o una colección de material eh, digamos, eh, de algunos de los, básicamente yo dibujé cinco personajes clásicos de la historieta mexicana, lo cual la primera oportunidad que tuve pues fue Piel Canela, que es la que me abrió las puertas de, de una editorial allá en mis 18 años de edad, eh, más bien a mis 23 años me estoy acordando, eh, dibujé piel canela un dibujo que me permitió conocer por vez primera una editorial de historietas y donde tuve la oportunidad de aprender mucho, muchísimo años después me conecté con el señor José G. Cruz, editor de Santo el enmascarado de plata Adelita y las guerrillas dos de los principales personajes de... que de ya este, lo quiero leer, de este ya quiero leer
0: su portafolio que me, que me trajo pues, ya más quiero que, más leer que un leerlo, poco, bueno, verlo, es, verlo.
1: Es, es, es nada más para ver Sí, 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 bueno, para me verlo, gustaría sí. verlo Sí, este, entonces Pues la, yo no, eh, en mi afán de colocarme dentro de la historieta y aprender Pues un día acudí por este rumbo en las calles de Arquímedes Precisamente estaba la oficina del señor José de Cruz Pionero también de la historieta mexicana Y le vine a solicitar trabajo Claro, al ver mis muestras, porque uno tiene que traer muestras del trabajo, y me dijo que... Así de bote pronto que estaba yo muy verde. Entonces, pues, ah. yo creo que me vio que hizo puchero, no sé. Luego dice, no te preocupes. Dice, pero, te voy a dar la oportunidad de que me dibujes portadas de Santo. En aquella época, le estoy hablando de 1957. 1957, si no mal recuerdo me dio la oportunidad de dibujar portadas para santo y adelita en esa época la revista de santo pues era un tamaño pequeño y las portadas eran dibujadas a mano ya los interiores era una especie de fotonovela pues con ese gusto que que llegué y luego con me fui también con mucho gusto porque me dio esa oportunidad ¿no? Nunca me dijo exactamente qué debería de hacer. Me dijo, ah, lib- tienes libre, li- digamos, libertad de hacer lo que gustes. Dibújame portadas. Tú me las traes y yo aquí escojo las que me gusten. Si me traes un- cinco portadas, a lo mejor te compro las cinco, a lo mejor ninguna, ¿no? Y pues ya con esa oportunidad, pues, y con todo el gusto del mundo, pues ya me regresé a Toluca para... ...para empezar a trabajar en las portadas... ...en esa época yo trabajaba como dibujante publicitario... ...en un periódico que se llama El Sol de Toluca... ...entonces en mis tiempos me daba... O ...a vez tabelaba para ponerme a hacer las portadas... ...pues según mi idea, ¿no? ...mi propia idea... ...los sábados me venía a entregar mediante un convenio... ...que tuve con el señor José de Cruz, pues... Para que me recibieran el material ya que los sábados pues ya no trabajaba la empresa. Y pues venía yo a entregar y cobraba yo las anteriores, ¿no? La que había dejado la semana anterior me daba mi pago. Y así estuve trabajando durante algún buen tiempo. Pues siempre hay algún problemilla por ahí que surge. Pues ya me hice como unas 30 portadas de santo de adelita realmente no recuerdo cuántas portadas hice, y pues por, por razones X, pues yo continué con mi trabajo en el, en el periódico El Sol de Toluca, ya que básicamente, originalmente, digamos, pues yo soy dibujante comercial o publicitario, como se le llamaba, toda la publicidad del periódico en el que colaboraba, pues estaba en mi cargo. Pues se acabó la oportunidad yo me regresé a, todo lo que a a lo mío, ¿no? ¿Y en esa época? En esa época, les hablan de los 57.
0: ¿Cuándo nació realmente su pasión por el dibujo? ¿A qué edad
1: y cómo no. fue? Actualmente tengo 87 años y yo estoy ligado a la historieta desde hace 80. Imagínense, hace 80 años estoy ligado a la historieta. A, ¿Desde a la, que nació entonces? Pues sí, porque a la verdad de que yo cumplí siete años, apareció por vez primera ese, ese fenómeno, digamos, que se llamaban los monitos, los muñequitos, así lo conoció la gente, cuando se empezó a publicar material básicamente de norteamericano en las páginas dominicales de los periódicos, ahí también... Eh, incursionaron nuestros pioneros de la historieta mexicana y mi primer contacto con, con el pues digamos con la historieta porque yo realmente cómic pues lo tengo que mencionar porque así ya se conoce actualmente, ¿no? Pero como le digo, lo conocimos como los monitos o los muñequitos, entonces pues mi papá me iba a comprar los periódicos de los domingos para... En para los verlos. puestos de revista. Sí, los periódicos siempre se, vendían se han, en se han los vendido puestos, en puestos de, de periódicos. Ah. Bueno, todavía no se empezaba de manera formal las revistas. Ya había una que otra por ahí, ¿no? Pero lo que mi primera introducción en la historieta fue las páginas dominicales. Y ahí conocí el trabajo de muchos dibujantes mexicanos, pioneros de la historieta. Como las tiras que hacía Terino, por ejemplo, para,
0: que eran eh, tres, cuatro... Nada más este, dibujitos
1: No, eran páginas enteras ah, eran, páginas eran páginas enteras Era toda una sección O sea, imagínense, Bastante cuatro páginas Santa tamaño grande
0: Porque en el periódico había varias Viñetas, que eran seis, siete Viñetas, y te contaban Una historia, y ya, se acababa ¿No? Siempre bueno, o sea, haciendo Pero eso nació muchísimo después La sátira eso, después, política en Estados, Unidos, en Estados
1: Unidos nació la tira Lo que llaman la tira era diaria con dibujos de, de historietas. Desde luego ellos le llaman cómic. Pero sí, hoy en día aquí se le llama realmente se publicaba poca tira. La tira es para publicarse diariamente, con continuidad. Esa, esa era la idea de la tira. Pero les digo, mi primer contacto con la historieta fue a la edad de los 7 años. Y tan ligado estoy a la historieta que ahí aprendí a leer. Desde que preparé la
0: entrevista para usted, maestro, algo me llenó de curiosidad. ¿A qué edad fue cuando José Luis Durán dijo, quiero dedicarme a la ilustración
1: de manera profesional? Pues eh, creo yo que la oportunidad, ya como se lo menciona, profesional, fue... ...pues en 1962... ...que ya tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el periódico La Prensa... ...el periódico La Prensa en aquel entonces... dio a conocer y manejó todo el material de la Marvel... ...ahí decidí dejar todo lo atrás, todo lo que había hecho... ...o la posibilidad de hacer otra cosa y pues entré de lleno como ayudante de un maestro y dije aquí o, o, o la hago o no la hago, de una vez me decido porque ya ando en los 30 años y la verdad pues yo, además para mí ya es muy necesario dedicarme de lleno a esta historieta a hacer historieta y y pues entré digamos a partir de 1962 que precisamente y, me inicié en el periódico La Prensa dibujando el alco negro,
0: el personaje
1: negro. básico de, de la prensa en aquel entonces. ¿Era un superhéroe? Pues era un grupo de, de guerrilleros, digamos, o de ex soldados de la Segunda Guerra. Ajá. Era el jefe, desde luego era un norteamericano. Tenía como compañero un francés, un sueco, un alemán. Eran como cinco personajes de distintas nacionalidades. Y el que comandaba el grupo pues se llamaba el negro Desde luego eran aviadores. Pero guerrer, guerrer, soldados de la Segunda Guerra Mundial que formaron un grupo de, super, de héroes, no digamos. De, superhéroes. De, pues superhéroes realmente no. Héroes. Héroes para pues, liberar a... a a los pueblos de villanos, de, de, de todo tipo. ¿Eran, de, de... ¿Eran mexicanos? ¿El halcón negro? No, no, eh, era... eh, no le menciono que era norteamericano el, ah, el mero mero. Okay,
0: okay.
1: Y nunca se le conocía el nombre, siempre le decían halcón. Eh, ya los, el alemán, creo que se llamaba Hendrickson, el francés Pierre, y los demás... Tenían un nombre adecuado porque uno era, como le digo, uno era sueco, el otro era suizo. Y creo que hasta tenían un, 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 un cocinero japonés. Entonces, pues era un grupo de, de de salvadores de la humanidad, digamos, ¿no? Manejaban aviones, combatían con pues contra todo tipo de, de villanos. De todo tipo, de, de todo tamaño y de toda calidad de villanos. Ya que estamos en el tema de los superhéroes,
0: le quería eh, comentar cómo es que usted obtuvo la oportunidad de poder dibujar a Spider-Man. Por supuesto, ¿cómo fue que obtuvo ese mérito de entrar a Marvel? ¿Qué pasó, eso? Bueno, aquí, ¿Qué pasó en esa historia? Aquí
1: lo voy a relatar exactamente cómo pasaron las cosas. En 1968... Pues yo ya había trabajado ahí bastantes personajes de la empresa. Eh, Le digo yo, me inicié en 1962, allá por el 68, después de, de realizar otros personajes. Pues en esa ocasión, yo por la mañana llegué de Toluca, llegué a la empresa. Y entregué mi trabajo y el director de ediciones me dijo, oiga, qué bueno que vino porque el gerente y el subgerente quieren hablar con usted
0: uy, y qué pensó en pues ese momento pues yo pensé, lo ya, me no, regañar, ¿no? ya me van a regañar me, o... me van a correr me
1: van a regañar ah, exactamente, eso es lo mismo que usted está diciendo, es lo que yo pensé pues ahí voy, subo al noveno piso llego a a la oficina, una oficina muy grandota muy apantalladora con sillones acá de lujo y toda la cosa no bueno, pues era el gerente su gerente, no me acuerdo uno se apelaba Santa Ella pues ahí iniciamos una plática así informal me felicitaron, cosas raras por mi trabajo y luego me propusieron que que querían dibujar el hombre araña en México y me, y me invitaban a que hiciera yo unas muestras en formato de tira, para llevarlas a, a la marca Ese famoso formato que estábamos hablando, la tira, tira cómica. Sí, tira, efectivamente. En Estados Unidos era muy popular, ¿no? En México casi no se publicaba así mucho. En Estados Unidos casi así se iniciaron las historietas en formato de tira.
0: Pues hoy en día está de moda que los artistas independientes... Como varios amigos que, que tengo yo, uh-huh. que hacen su propio cómic, lo están haciendo a manera de eso. Y lo imprimen de una forma muy bonita. Puedes cambiar de página, al igual que un historieta que un, un cómic, pero son alargaditos. Sí, y sí son a, como así lo
1: comic book, lo que le llaman el comic book. Pues más o menos por lo que me enteré en Estados Unidos, ¿a alguien se le ocurrió juntar todas las tiritas y hacer libros y se llama el comic book.
0: Sí, 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 son compilaciones ah, de todas las tiras. De todas las tiras. Sí.
1: Y así, aquí, pues, eh, me, me pidieron que hicieran unas muestras y, y las realicé. Y a los 15 días, pues, ya estábamos trabajando el hombre araña.
0: Y Marvel les autorizó. Sí, fueron Estados a Unidos
1: exclusivamente con las muestras que yo hice. Hablaron con la empresa, exactamente no sé con quién, ¿verdad? Pero ellos tenían, pues digamos, eh, aquí en México, ellos eran los que publicaban el material de la Marvel. Pues de los Cuatro Fantásticos, los Hombres X, la Mole y los demás personajes de la época. Que ahora ya es de Disney todo, ¿no? Sí, ya. Ya, Disney creo que sí, ya, ya es dueño de Marvel, ya es dueño
0: de Fox también, también Lucasfilms. También todo, todo, todo lo de Star Wars, que yo soy muy fanático de Star Wars. Star Wars. Da, sí, es que estamos hablando que aquí estamos en, en la cueva geek, ¿no? Ajá. Así le llamo un poco a mi estudio. Sí, sí. Aunque yo no sé mucho de, de algunos términos o cosas, Ajá. la verdadera enciclopedia de los cómics y de las historias y todo eso es cero que hoy no nos pudo acompañar, pero es eh, colocutor en La Cápsula Nerd y también es guionista del cómic La Cápsula Nerd. Entonces, él sí, de verdad, esperamos que tengamos algún día la oportunidad de volverlo a entrevistar Y que puede estar Cero con nosotros Ajá. Porque él sí, de verdad, es una real enciclopedia de, de términos, de cómics, de conceptos, que se sí tira, de conceptos de todo. Sí. Pues Le mandamos sí. un saludo a nuestro amigo Cero de una vez Ya, que, ya que no pudo
1: venir el día de hoy y, eh, y, y pues eso. un saludo y nuestro no mejor deseos porque porque tenga un año excelente, Muchísimas un nuevo gracias. año lleno de pues de beneficios y de, de mucho trabajo entonces síganme platicando fueron a Estados Unidos
0: sí. cerraron el pacto con Marvel y regresaron y creen que el no. señor José Luis
1: va usted a dibujar al hombre araña, nos dieron luz verde para eso me pusieron un colaborador que era el, el guionista. El claro. guionista se llama, espero que todavía siga por ahí dando lata. Eh, se llama Raúl Martínez González. Un saludo el, a Raúl Martínez a Raúl González, González se también. encuentre, por favor, amigo, compañero y maestro, pues le hicimos un saludo de acá del servidor José Luis Durán
0: y de su servidor Six y, Simon,
1: y Exactamente. Desde el hacer. estudio de
0: Creative Fifteen.
1: Y pues ojalá y tenga yo la oportunidad de volverlo a ver. Aunque ya tenemos algunos añitos encima, ¿eh? yo creo que al más o menos también anda en mi edad, como en los 70, 75.
0: Y hablando de amigos y colaboradores, uh-huh. me llamó la atención cuando usted dijo que se conocían como los moneros,
1: como los monitos, ¿no? Bueno. Cuando nació el, ese fenómeno, cómo le podíamos llamar, pues artístico o literario, no sabría yo cómo decirle. Pues, este, todo el mundo empezó a decirle los monitos, los muñequitos. Le estoy hablando como de nuestro
0: amigo el monito que en paz descanse. Nuestro amigo que tuve el honor de conocer. ¿Usted
1: conoció al, al señor, al, al monito? No. Pues entonces realmente pues eh, solamente que tuvieron la oportunidad de contactarse en algún evento con los caricaturistas pero yo tuve muy poca oportunidad de conocer a pocos conocí a los caricaturi- al caricaturista digamos básico político de, de la prensa dos o tres por ahí eh, pero este realmente estamos separados porque por, por, por la diferencia pues no porque uno es arte secuencial la historia secuencial y la caricatura, pues básicamente es política, ¿no? Pero le digo el contacto entre caricaturistas y y, 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 y y historietistas, aunque a los caricaturistas se les quedó el mote de Monero. Sí. Pero le digo, en la, le estoy hablando de 1900 que a los siete años yo tenía, en 1900 que serán 32. Como, como antes de los 40, ¿no? 30 y 39, por ahí así, entonces, pues, este, este evento así se le conocía como los monitos, los muñequitos, todo el mundo así les llamaba, vamos a comprar el periódico para leer los monitos, para los leer a los monitos, ¿no? a con el tiempo, desde luego, pues, fue cambiando la... La expresión y ya después ya se lo llamó historieta. Claro. Ya lo que hacíamos era historieta. Y los moneros, pues creo que se nos quedó como un apodo así extra, ¿no? Qué lástima que
0: ya se nos acabó el tiempo, pero yo quería agradecerle mucho a usted por estar aquí. Pues créame, me falta aún mucho por contar. Y esperemos que regrese otro día a contarnos más de su vida y obra. Muchísimas
1: gracias, maestro José Luis Durán. No. Fue un gusto y un placer como siempre Conocer a gente nueva Tener nuevos amigos Y personas que pues, eh, pues Por lo que sea se interesan por mi persona ¿no? Y pues eso como le digo Me revigoriza Me da nuevas, nuevos bríos para seguir trabajando Pues si no trabajando Por lo menos para seguir viviendo Claro que sí, muchísimas gracias viviendo y, y espero que pues Esta entrevista no haya sido tan aburrido para nuestros queridos amigos que nos escuchan, que nos ven y, y quiero aprovechar la oportunidad para desearle aquí al equipo, a usted, a, a su personal pues que este año sea excelente el, no digo el 2020 digo el 2020, que sea excelente y que nos podamos seguir contactando, viendo, saludando claro que sí, con muchísimo gusto y un abrazo para todos mis amigos que nos, que nos escuchan y muchas gracias por esta oportunidad y de veras ha sido para mí un verdadero placer y una gran satisfacción muchísimas gracias maestro un
0: honor tenerlo aquí muchas gracias por escucharnos recuerden que pueden seguir al maestro José Luis Durán en su Facebook y a mí en mis redes sociales que son facebook.com también si quieren conocer mi material literario bueno más bien literario y lúdico Pueden ir a facebook.com diagonal la cápsula negra. También me pueden seguir en mi Twitter que es arroba six simon. Y como siempre me quiero despedir de ustedes como ya es habitual en mi canal de YouTube. Y ahora lo traigo a este formato también con un muy buen bye. Hasta la próxima. En la base espacial DR-1AO se encuentra lista para despegar una cápsula tripulada por dos locutores de radio de fama internacional en el mundo de la cultura geek. Aquí, torre de control a cápsula. Torre de control a cápsula. ¿Me escuchan? Aquí, cápsula nerd a control. Estamos listos para volar esta cosa. Repito, estamos listos para volar esta cosa. 3, 2, 1... El programa espacial de la cápsula NERD ha Ha comenzado. comenzado.